0: 065阿拉伯犹太祭司哈斯代被眼前的场和这个精明的年轻代言人所折服。面对这位终生浸染于高深文化的人，他似乎只能完全接受这种文化的思想及其表达方式。当然，前提是不会对他的犹太教造成任何伤害。杜奈什所采取的方式，毕竟可以使面临僵化积的希伯来语重新恢复活力。而为保卫自己的职业生涯，米拿现公开对突然流行起来的杜纳什文学形式进行了批驳，只称其背叛了古老的传统。但是，作为萨阿底的得意弟子，当他的老师看到杜纳什的诗作时，称其为以色列从未见的作品，并且在当时也是非常正统的。面对米拿现的抨击，这位年轻的诗人不为所动。这场文化战争逐渐升级。最后竟然闹出了人命。米拿线并不打算保持缄默，他知道他的敌人肯定像被匕首刺中一般，决心拼命一搏，因此他也不想就此罢手。哈斯戴冷眼旁观，享受着这场决斗式比赛一般的争斗，并最终向杜奈什竖起了他那赞许的大拇指。当米拿线拒绝继续保持缄默时，哈斯戴认为这是在向他本人挑战。这场有关希伯来文的战争已经不再是一场纯粹的学术争论。在一个安息日，这位犯上作乱的老秘书在自己家里遭到暴力袭击，他的头发被扯，并被投入了监狱。他漫长而忠成的职业生涯终于用仇恨画上了一个残忍的句号。显然，这样的惩罚并没有让伟大的哈斯代伊本沙布鲁改变自己的初衷，但是。绝望却能够造就天才。米拿县正是用被他的对手嗤之以鼻的那种严谨的韵脚，给他的老主人写了一封信。深情的回忆和沉重的负罪感，就像滔滔洪水冲击着哈斯代的良知，良心上感到不安。还是问一问他天堂里的父母吧，愿他们安息。还记得你高贵的母亲去世的那个夜晚，感谢上帝让你在。深夜，步履匆匆地找到我，请求我写一篇悼词，一首凄美的挽歌。你发现我已经写好了开头。当你的父亲去世时，我也写一篇伟大的挽歌，所有的以色列人每天都要吟唱在那些哀悼的日子里。我曾让赞颂你的诗行四处传扬，让你辉煌的传奇像战车一样驰向远方。哈斯戴依然不为所动，即使把米拿线从监狱里放出来。他也只不过是一个残疾人，这辈子肯定已经完了。他那些余恨未消的门徒将会继续他的事业，而他们心目中真正圣洁的希伯来文必将在历史上留下新的一页。只要还有人在读希伯来文，那么有关奇真性的激烈争论就会一直持续下去。然而，在当时，杜纳什及其倡导的文风动人的圣经体与强烈的时代性融为一体。毕竟获得了成功，他的希伯来文平顺和优雅，并将其植入到一种清新的希伯来文学之中，一个新的犹太文风时代到来了。正是由于杜纳什的诗歌形式是自由的和流动的，所以很适于编成歌曲吟唱。他的诗作有些被收入了祈祷书，其一些则成为最早的非正式祈祷仪式上的音乐。安息日之夜唱的圣歌。米拿县的幽灵仍然在庄严的学术研究机构里游荡，而杜纳斯的诗歌却登堂入室，每一个家庭都会在安息日的烛光下吟唱。